0: Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 14. E hoje vamos falar de humor, de comédia.
1: E aí, Máfia suave? Hoje a gente vai falar com o maior traficante internacional de comediantes do Brasil aí.
0: É, o cara que leva a galera pro Japão e não traz mais, né? <risos> Eu tenho aqui do meu lado direito ele, Luiz França, aí, comediante, passeada? humorista, show, um ícone show. Da, da comédia aí. Tamo aqui, cara, que bom. Um né? ícone do tráfico. É, <risos> a galera esse, fala isso. Esse né? negócio aí de tráfico de pessoas, como que, cara, é? que é isso?
2: Eu tô pensando... <risos> <risos> Eu ia falar merda agora. <risos> <risos> é porque eu levo a galera pro Japão, né? Pra fazer show. Eu, eu comecei fazendo show ali no Japão em 2008. Uhum. E aí deu super certo, porque ninguém tinha levado show de comédia pro Japão. Só tinha levado musicais e tal. E, e vocês aí... fazem para o público brasileiro ou não? Público brasileiro. Público brasileiro. E aí um cara me fez uma proposta, tipo, vem aqui para o Japão vamos fazer o show. E aí depois até descobri, assim, cara, caramba, tem tanta gente para chamar, tá me chamando. Pô. Aí o cara falou, mano, sabe o eu falei, pô, me tira uma dúvida, cara. Por que você me chamou para fazer o <risos> um show? Ele falou, porque você foi o único que respondeu. <risos> o cara mandou para todo mundo, o primeiro trouxa que respondeu foi eu. Que era no, na, no antigo Orkut, né? Uhum. respondi, aí o cara falou, vem, já viu achando que era zoeira, eu falei, ah, claro, um dia eu vou, né, quem sabe, e aí foi esquentando a, a conversa, e aí foi um sucesso, assim, de, de cara, assim, isso que de, ano? Isso foi em 2008. 2008, e aí no mesmo ano eu já, já comecei a levar gente, no primeiro, eu fui em junho, 2008, e aí quando vi que o negócio era bacana, assim, eu falei, pô, eu quero, o cara, vamos voltar já em novembro, então, sei o que, deu certo... Eu falei, eu não vou voltar sozinho, eu quero voltar com mais gente. Mas você foi ficou no,
0: no esqueminha lá, num hotelzinho, numa, numa pousada? Ou foi. o cara já abriu a casa dele pra você ficar lá? Como não, que foi um, o cara tinha um, um dos sócios, eram três sócios. Uhum. Um deles tinha
2: um hotelzinho mesmo, um hotel pequeno, uhum. que, onde os brasileiros moram assim, né, tipo, pra fazer trabalho e tal. E aí eu fiquei nesse hotel, tipo, o hotel onde só tinha eu, mas só tinha eu e a, e a recepcionista do hotel. Lá. É, eu falei, tá, tá ótimo. Viajei o Japão quase todo, fazendo shows. E aí eu levei o Porchat já em no novembro. Cara... Falei, pô, tô cheguei... é cheguei aqui, o Porchat gosta de viagem, né? Ah, eu falei, como é que é? Aquela história... Falei, bota aí é em novembro. Falei, porra, sério? Falei, já fechou. Ele não, não era muito conhecido ainda, uhum, né? É, 2008, né? É, mas foi um sucesso também. E aí veio a crise, aí deu uma caída na qualidade. Uhum. Que, tipo, já não tinha mais o hotel... Entendeu? Já, já era a casa, a gente era a casa da galera. Uhum. Então, as coisas ficaram um pouco complicadas ali durante assim, uns dois anos. E eu só levando os amigos, porque eu sabia que... Eu falei, galera, é o seguinte, quer ir para o Japão? Porque você volta, todo mundo quer ir. Uhum. Mas, mas, tipo, chega lá, o cara pensa em algo em luxo. É, vai, né? vai, vai passar um você perrengue. vai Japão, <risos> olha, é perrengue,
1: galera. Qual foi a coisa mais peculiar assim que você já viu lá no Japão? Quando você chegou lá, alguma coisa você estranhou no cenário? Tudo, cara. A
2: primeira impressão que eu tive... Foi as máquinas de, de bebidas que tem em qualquer, qualquer esquina que você for tipo lugar mais afastado que tiver vai ter um, uma, uma maquininha que ninguém rouba é, Cheio de refrigerante de enfim você vai coloca moeda e, e pega o que você quer beber né isso foi uma das coisas que eu olhei e falei cara isso é bom demais né tipo e a história de limpar a bunda lá ah isso aí é o vaso né isso aí lá, eu faço é, também é, o é, todo mundo é, traz. é
1: peculiar essa história? É, isso é maravilhoso, cara. Que
2: você senta, tem um jatinho limpa.
1: <risos> eu <risos> já vivi isso aí, mano. É. Puts, acabei de entregar. Você já foi lá? Não, mas já fui na Japan House aqui. Ah, sabe a da Paulista? Sim, sim. Cara,
0: tem essa lá. Essa história né? é boa, bem tem lembrado. Um, um jatinho, tinha, a Mano, o meu
1: irmão tava sentado na, no box do meu lado. E eu, tipo assim, não foi que eu, eu apertei e vem em mim. Mas eu, eu comecei a ler o manual que tinha um manual, assim, na é, parede é. com controle. Aí eu falei assim, pô esse aqui, se você apertar, vai um jato fortão. Nível deu três, <risos> tá ligado? Aí eu falei pro meu irmão, aperta aí. Aí ele apertou pra ver o que, que dava, mano.
2: <risos> é, a vez que, eu, a vez que eu, eu fiquei nesse hotel, e era um hotel é, meio tipo numa, numa cidade do interior, vamos dizer assim, que é chamada Guma. fica a duas horas de, de, de Tóquio. mas Nossa, cara, você sai à noite e não tem ninguém na rua. Assim, parece uma cidade fantasma. E aí, nesse dia, no hotel, a primeira vez eu cheguei eu acho que eu não sabia falar nada, né? E aí eu entro, eu vejo o um vaso ali, eu, tipo. E aí eu falei, cara, cadê o papel, bicho? Eu olhei, não tenho papel. Eles não têm isso. Agora eles usam, porque é, por conta até das Olimpíadas, talvez, não é. sei. Eles começaram a colocar coisas mais do, né, do, do Ocidente para ver se a galera não se choca tanto. Mas aí eu fui, fui procurando ali, apertando os botões para entender. Ah, são vários botõezinhos. São vários. Eu fui
1: vivendo várias experiências. Várias experiências. <risos> Pô, essa aqui é legal, mano. Oh, e, eu... Eu oh, e tem, tem e o... musiquinha lá?
2: Tem. É porque assim, já acontece. É, o, o japonês ele tem, ele tem muito vergonha, é todo tímido, né? Uhum. Isso até na estrada se encontra assim, esses vasos. E aí o cara coloca a musiquinha para não... Se ele estivesse fazendo algum barulho uma musiquinha, mas eu falei pô, isso aí é já é demais, que você é tá já fazendo, já né? Daqui a é pouco verdade. acende
0: o luz de LED, é... já, o RGB.
2: Mas teve, tem outros hotéis que eu fui há pouco tempo que a, a coisa lá evolui, o vaso evolui. Tipo, tem um vaso que, se, que levanta ah, sozinho a tampa. mais premium. Não, é, você vai entrando, o vaso levanta, tipo, convidando, né? Só falta ele falar com você. <risos> é, Fala, vem, sente você -se aqui. E é quentinho, e tal. Eu, eu trouxe a, todo mundo que vai lá atrás a tampa de vaso. Traz Traz. Eu tenho. eu tenho É isso. acessível lá. Você pode não pegar é um... um
1: abraço? É tranquilo, cara. Não é artigo de
2: luxo. Para encaixar, é caro, é, não é barato, não. Ah, é. Tanto que o, o Leandro Rassum quando foi comigo, ele falou, não, não vou levar, não, não sei o quê. Só que quando ele chegou aqui, ele se arrependeu. E aí, na sequência, eu fui e ele, pô, mano, dá Traz pra trazer a tampa. Eu falei, pô, <risos> a tampa é, mó, é grande, a caixa. foi falei, beleza, vou levar. E aí eu trouxe para ele. Quantos comediantes você já levou para lá? 46. Mas de uma vez? Não.
1: Não. não. <risos> é,
0: é,
2: nessas, 29, nessas 29 vezes que eu fui, é, foram 46 já, cara. Teve uma foi uma vez que foram oito, que eu fiz um projeto chamado Sete Samurais do Stand-Up, que era uma, tinha um feriado lá. Eles têm uma, uma história com Sete Samurais. E aí eu falei, vou levar um show chamado Sete Samurais do Stand-Up. Foi a primeira vez que o Thiago Ventura foi, uhum. que também não era conhecido ainda. E acho que ele, a, a dança que ele fez lá no Japão deu uma impulsionada na, também na carreira dele, que ele fez uma dança de axé uhum. e postou lá no Facebook. Você sabe reproduzir boa. aí? Deus me livre. <risos> <risos> e sei que esse deu uma bombada. Então foi ele, o André Santi Quem mais? Ele dançava carreira? lamberóbica, né? É. O, o Thiago é. e tudo. Então só nessa vez eu levei oito. Eram sete samurais e depois o Rafael Cortez, que chegou, que era o cara que era mais conhecido, assim. O Rafael Cortez fez o solo dele. Então eu fiquei lá uns 25 dias. Uhum. Mas já levei, mano, nossa, é, a Nani People, o Serra, é, quatro Amigos, né, é, o Whindersson hum. Nunes, que quer voltar agora, porque a gente vai ter que dar um jeito de levar ele de Tata volta. A Tatá Werneck
0: chegou a levar, né?
2: Não, não. A Tatá até tentou uma vez, ela falou uma ah. assim, zoeira. O Japão, mas ela não, ela não gosta mais de fazer show, né? Ela... E a Calabresa? A Calabresa também não foi. Não. Calabresa não foi. Ela, a Calabresa não foi. A Calabresa não gosta no, de escolher, não, não. gosta de Disney, né? Eu tinha convencido ela pela Disney, ela também
0: tem Disney, né? Mas ela não eu queria entender cara como que você entrou nessa nesse universo de comédia tipo foi a zoeira na infância você era zoado como que como que foi cara, o seu start assim na, na área eu eu fiz um
2: curso eu era tímido para caramba e aí sou na escola ainda assim é isso sou na escola tipo minha, que idade média eu tinha cara eu acho que eu tinha uns 17 18 anos por aí uhum. e um pouquinho mais acho que 19 talvez e, e aí minha família falou pra assim, casa você é muito tímido, você vai, vai né, um entrevista de emprego, não conseguia conversar, tipo... E aí eu fiz o curso de teatro, morava no Rio ainda, e aí fui fazendo é, criação de personagens, e, que era uma das, né, uma das é, tarefas que tinha. E aí fazendo personagem, aí fui perdendo a timidez, aí fiz um, um, um personagem que era um caipira que até fiz no Faustão, de, uma, anos depois, uhum. que é, é um caipira, uma caipira ele falar, ah, não tem muito, Esse, o sotaque que eu tinha, até o, o, João, o, o João Kleber, não, o toca Cavalcante um dia me, me chamou assim, cara, você tem que fazer um sotaque mineiro, eu falei, cara, mas eu não quero um caipira mineiro, eu quero só fazer um caipira, <risos> meio que universal, que não é um caipira mineiro, que já tem um, tinha o um Nascimento da Capitinha, tinha, todo mundo quer fazer um personagem mineiro, e eu fiz um personagem meio que só a roupa de caipira e falando quase que como a gente fala, lógico, não não humano nessas coisas, mas ela um, um sotaque mais que todo mundo entenda e que não fique só regional ali para Minas, né? Uhum. E aí o personagem deu certo, cara, eu fui e aí fui fazendo uns concursos, fiz no, 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 no Silvio Santos, isso em 2004. Eu já estava trabalhando já aqui em São Paulo, então foi 2004, é, foi pra, acho que uma das primeiras os primeiros programas que eu fui
0: foi o do Silvio em 2004. Assim, com o personagem, né? Mas tinha a, a, a zoeira de amigos, assim, já que você era bom? Nada, não ou... tinha não? nada. Você tinha... não... Não, não...
2: não eu, era zoe... eu era brincalhão, mas não tinha essa coisa, sabe? Ninguém nunca me imaginou como... Ah, Tanto é? que eu falava... Eu trava... trabalhava no bar... É de. Eu tirava chopp e falava os caras, mano, você é comediante. Os caras começavam a rir. Dizia, ah, é só um comediante, me dá mais um chopp. Sabe? <risos> cara, Funcionava, já é, tava fazendo eu falava, alguém. Caraca,
1: ele falou: não, você vai ver, você um comediante. O cara falava, ah, com certeza, vai lavando a louça ali enquanto isso. Mas quando foi que você botou esse sonho na cabeça, assim? O que, que você viu que te inspirou?
2: Cara, eu fui, eu fui, eu procurei coisas para caramba. Assim, depois que eu fiz o curso, o diretor do teatro falou assim, cara: você tem que fazer um, esse personagem no teatro. Uhum. E aí eu falei, pô, mas ninguém me conhece, né? Tipo, não, vamos fazer, vamos vender os ingressos, a gente ajuda e tal. E aí eu fiz, e aí foi uma galera mesmo, lotou o teatro. Eu falei, opa, caramba.
0: E o show foi legal. Mas uma galera conhecida sua, assim, ou...
2: Não, tipo, galera, que... tinha ah. família também, claro, uhum. mas assim... é mais a galera que eu nunca vi na vida, e tipo... E eu falei, cara, eu lotei um teatro, não era conhecido, acho que foi mais os amigos ajudando.
0: Uhum.
2: E aí aquilo me impulsionou, eu falei, ah, agora eu acho que eu consigo correr atrás. Aí foi atrás... As pessoas que trabalhavam, conheci o Chico Anísio ali num, num, num dos shows, pocket shows que ele fazia com um amigo meu. E aí eu subi lá, ele me chamou no palco e aí eu contei okay. uma piada e tal. Então ali eu falei, ah, eu acho que eu posso começar a ganhar dinheiro com isso. Né? Tipo, deu uma bilheteria no teatro, eu falei, uhum. acho que dá. E aí eu fui fazendo eu, e também é, dei muita ponta, é, soco em ponta de faca também. Você vai fazendo um bar, não é ninguém. <risos> Pô, eu tava estava lotado do teatro, como é que pode? Porque eu acho que é tudo... Um esquema de como você divulgar, como fazer. Isso eu não tinha antes também. Hoje eu tenho. Hoje é eu totalmente fico... ligado com a mídia, né? com a publicidade, é. o marketing de pô, como fazer para vender o show. Exatamente. E hoje, hoje, por exemplo, se você não tiver vídeos na internet, você quase que não. Ninguém, tipo, não leva. existe, né? Existe.
1: tem um especial, alguma coisa assim?
2: Eu tenho. Eu tenho um especial, vou gravar um outro agora é, em novembro. É, em novembro eu gravo o como meu que segundo. Chama? Eu ainda não tenho o nome, mas o primeiro tem é Pela Madrugada. Pela madrugada. É, tem uns essas lá do Japão, tem uma abertura que a gente fez uma abertura bem doida com um helicóptero. Na, na, no, no Danilo, ali, apresentando o programa do Danilo. Eu falei, tá bem Cara, legal, abertura
1: O Danilo é seu brother, né?
2: É, meu parceiro, meu
1: parceiro. Ah. Nosso presidente, Mas Eu não sei. <risos> não sei, mas o que, que você acha? É que ele não vai, não. Ele é zoeiro. É sério? É, ele não vai.
2: Pô, aí você tem minha esperança, <risos> velho. É, mas ele, o Danilo começou a é, fazer stand-up no meu show. É por isso que a gente tem essa proximidade, né? Ele pediu fazer uns cinco minutos... Aí eu falei com o Robson Nunes que fazia show comigo e a gente não tinha essa, não tinha essa prática ainda. Hoje tem. O cara pedir, oh, deixa eu abrir lá o seu show uhum. e tal. Nessa
0: época eu não, não existia. Ele já não era CQC ainda, né?
2: Não, não. O uhum. CQC veio depois do stand-up, né? Uhum. Então, o CQC pegou uma galera do stand-up. Pegou o Oscar Filho, pegou o Danilo, pegou o Rafinha. Então, é, foi ali que ele começou. Ali, eu não lembro exatamente o ano, acho, acho que 2005, 2004, por aí. Uhum e aí na sequência ele já montou outro grupo e aí já me convidou que eu tô até hoje que é o comédia ao vivo né
0: uhum.
2: ele saiu eu continuo Quer dizer, você então, abriu a porta para ele é ele é, no nosso show né no meio do Robson okay, então, cara, então ele, ele, é ele acha que ele tinha que me dar ele tem que me dar um, uma um parte percentual. do salário dele eu falo mano tem que faz um pix aí que e nunca, e
0: nunca rolou de você entrar lá no projeto com ele lá no SBT não, cara, eu nunca... Eu já
2: participei várias vezes, né? Você foi uhum. umas
1: três não, vezes lá, não?
2: Acho que eu fui umas quatro. Quatro? Né? É, quatro. Quatro vezes. Sempre que eu preciso, assim, tipo, eu preciso divulgar, eu venho aí, cara, aí, e aí? Você né? gostaria de estar na TV?
0: Cara, Assim, não full tem... time
2: igual ele está? Eu não tenho... Porque um... é outra pegada, né? outra pegada. Uhum. Ó, pra você ter ideia, o podcast, ele já é um negócio que já me deixa... Eu não gosto de ficar preso. Aham. Uhum. Então, é, tanto que na... eu fiz, eu ia fazer um programa na Band, eu tava fazendo Faustão, um concurso, a Band me convidou para fazer um programa aquela escolinha do... Caramba, do Sidney Magal. <risos> e aí eu falei, pá, ah, vou aceitar, eu vou, vou embora. E eu estava indo muito bem no, no, no Faustão, a gente estava dando pico de audiência. Uhum. E era praticamente assim, eu ia ganhar aquele concurso. Uhum. Aí você, eu acho que não é né, desmerecendo os outros colegas, mas eu estava muito bem, uma pegada muito boa, uhum. um Skypeira que eu falei. E aí eu aceitei, falei, ah, vou lá para a Band. Só que eu, era a época que eu ia para o Japão. Então, já estava vendendo os ingressos no Japão, já estava tudo certo. Eu falei para o cara, olha, tem um problema. A gente vai gravar, mas eu tenho que ir para o Japão mês que vem tal. e tal. o cara falou, não, é, tem problema. Você vai, eu vou... a gente grava umas frentes. Você vai eu falei, ah, então tá lindo, cara. Fechou, vamos embora. Começamos a gravar. Quando a chegou próximo da viagem, faltando um pouco, assim, eu falei, mano, é... É, vocês estão lembrando da viagem. A gente tem que gravar umas frentes aí. Aí o cara falou, hum, mano, acho que não vai rolar, não. A direção ali, geral, não, não, não permitiu, não. Eu falei, não. Aí eu comecei a discutir com, com eles, né? E nesse meio tempo, a, os, a Globo me chama para uma conversa lá no Rio. E eu, lá eu, no Faustão, eu falei, não, eu tô, já estou tô trabalhando e tal. Não, mas vem aqui conversar. Eu falei, não, vem aqui conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui conversar com os caras, os caras já com o um contrato na mão, já pronto, para trabalhar no, no Faustão. E eu, e eu falando com o empresário, eu falei, cara, os caras estão querendo querendo que eu assine o um contrato. O cara, meu empresário falou, mano, você não vai acreditar. Eu, os caras da Band mandaram aqui o contrato falando que a gente vai ter que refazer o contrato. Então, aquele contrato de você assinou, não está válido. Quer dizer, você não tem nada. Você não tem nada. E aí, aí eu falei, o que, que eu faço? Ele falou, cara... E os caras lá da Globo... mano, aqui é melhor. Você vai ter uma oportunidade melhor. Puta que... E eu, Cara, que é o salário. Eu falei... Pô, salário não é melhor, não. Salário não pode ser melhor, não. Salário, <risos> você tem um piso aqui que a gente tinha feito outros trabalhos. E aí o empresário falou... Cara, manda bala aí que a gente segura a onda aqui. Eles também quebraram contigo, né? Uma, uma promessa. Aí eu falei... Eu tenho, uma, eu tenho um Japão pra ir. Aí os caras falaram... Cara, eu, a gente deixa você ir. Quantos dias? 15? 15 dias a gente deixa você ir lá. Você vai perder aí dois domingos. E... Tá tudo certo. Eu falei, isso tá, vai estar tá no contrato? Ele já altera agora. Eu falei, então, manda bala. <risos> e fui pra lá. Fui fechou.
0: Pra... Ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano. Fiquei um, um ano, ano lá. Um ano. Caramba, Caramba, que legal. Tem isso na internet? Depois seria legal ilustrar. Tem, o um saco de risadas. Saco de risadas? Saco de risadas. Ah, a gente ficou é. ilustrada depois. Cara, tem enfim. você
1: acha que hoje, tipo assim, o cara que tá na comédia, ele tem medo de ser censurado hoje?
2: Totalmente.
1: Tá mais difícil, né? Tipo, tá
2: muito difícil, cara. Tá muito difícil. E isso é, é, tornou até natural, porque hoje em dia tudo você é censurado Imagina a comédia, porque a comédia ela é muito, muito às vezes, agressiva, né? Você tem que, às vezes, diminuir uma situação ou uma classe ou alguma coisa para chegar na piada, isso é natural. Tem um alvo, né? É, tem um alvo, então alguém você vai atingir.
1: E não é porque você é do mal. E não
2: é porque é do mal, é ter apenas uma piada. E isso é, nossa, natural, a gente recebe mensagem para caramba, você solta um vídeo, né, e é, vários colegas já tentaram até ameaça de morte e tudo mais. Caraca, velho. Chegou é. nesse nível por causa de uma sim, piada. Sim. É, você vê o Danilo, né? Danilo, o Danilo tomou um monte de processo.
1: Você já eu tomou tive, processo também? Já,
2: já. Eu tinha um, um processo agora, o último foi no chinês. Falando que eu tinha falado que ele, ele que trouxe o coronavírus para Brasil. <risos> eu falei, mas caraca, você caraca, mano, não falei, falei, cara, cara. eu Não falei, cara. E o pior é que eu não falei. Mas, é... Ele se ofendeu por alguma, algumas outras piadas uhum. e, e colocou isso no contexto e não existiu. E aí eu ganhei, mas eu gastei uma grana... É, isso que é foda, Com advogado né? e tempo também. Câncer, E, e o meu advogado minha advogada falou assim, olha, você pode ser que você seja preso. Se ele, se ele conseguir né, provar ou o juiz achar que você falou realmente isso, uhum. você vai preso, mano. Não caraca. Tem, não tem... Você é está básica, não, não é? E eu falei, putz, eu não dormi no dia. Eu falei, caraca, será que eu vou preso amanhã, bicho? E a audiência foi... foi é virtual.
0: Foi em live que você falou? No que foi?
2: Eu, 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 eu fiz de casa, assim, né? Todo mundo. E aí o, o chinês não queria que eu estivesse presente na hora que ele fosse falar. Aí o juiz perguntou se tudo bem. Eu falei, ah, tudo bem, também não quero ver isso. Uhum. E, aí, e aí eu fiquei um tempão esperando e a minha advogada lá ah, mano, ele tá falando um monte de mentira, fica tranquilo, fala a sua verdade, tá tudo bem. E aí eu comecei a conversar com sabia o juiz. que tinha audiência virtual. É. E, e aí eu é, falando lá, e o juiz e a promotora foram com vontade de rir, sabe? Porque eu falei, mano, não faz sentido. Por que eu falar isso para o cara? Eu falei outras coisas, falei de cachorro. Tipo, Imagina, né? você
1: desarma os caras só fazendo eles rirem. Não, tá eles estavam meio segurando.
2: <risos> não dava né? Não dá. É não dá. eu falei, não, eu falei do cachorro. que é, Eu fui na China e eu, quando eu voltei, eu fui no programa da Hebe. E aí a Hebe falou, ah, gracinha, sei o quê, que gracinha. Ela, que gracinha, falou assim, você veio da, da China, né, hoje, falei, é, acabei de chegar, Hebe, ah, vim vi do seu programa, assim, porque tinha prometido, então eu vim, e ela falou assim, ah, que bom, gostou, falei, não gostei, porque lá eles comem cachorro. E aí ela não entendeu, né, ela velhinha, eu falei, ah, tudo bem que lá onde eu nasci, na Bahia, também come, mas deixa o bichinho vivo, e aí, ela boiando assim, a plateia rindo. <risos> aí, uma senhora chegou no ouvido dela, tá falando sexualmente. Falando aí. aí ela riu pra caramba. Então, é, é, esses contextos, é assim as pessoas vão pegando e, e
0: vão criando. Então, aqui é a TV, ela vai te limar, né? Se é. Falar. Sim. Eu, eu não sei se o Danilo tem lá né? uma, uma certa poda, assim. Mas não. na Globo, com certeza. Ele é, é livre Globo. lá no SBT, né? lá é super livre, até
2: pelo horário dele. O que. É, quando vai para o YouTube, que eles dão umas, umas cortadas assim, no programa. Ah, é. O programa vai para o YouTube e eles cortam algumas coisas, mas no programa na TV mesmo vai, vai na íntegra, íntegra é praticamente. assim
0: Nem com essa liberdade você gostaria?
2: Não, eu. eu assim, então, o problema é essa coisa de ficar preso. Sabe? O, o
0: preso para você é ter que ter o um compromisso de estar lá todo dia, no, todo no mesmo dia, horário.
2: É, e não poder viajar por exemplo, vários. Ele mesmo, Danilo, eu tô querendo levar ele para o Japão. E ele... A gente tá tentando aí uma maneira... Tipo, eu falei, mano, as férias talvez seja em dezembro. Uhum. Só que ele vai estrear agora uma série lá no SBT. E provavelmente essa série vai dar certo, porque já deu na, 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 no cinema e tal. Que é, e eu acho que eles vão continuar a gravar para fazer a segunda temporada, a terceira. Então eu vou aproveitar dezembro para fazer isso. Entendi. Pode crer. Então,
0: e... então o cara não tem férias. O que, o, como que é esse novo momento de podcast para você?
2: Bem, bem difícil, mas bem legal, cara. Porque eu tô do lá com o Sérgio Malandro no Papagaio Falante. E também estou produzindo um outro podcast só de mulheres. Que é qual? Que é o é, Hermanas Podcast. Que é com a Fernanda Lacerda, a Mendigata, uhum. a Sil Esteves e a Dread Hot. Uhum. Tá muito legal fazer. A gente está tá gravando umas quartas. A gente faz uma, grava um e solta ao vivo as quartas. Já está rolando, já está no ar. Então. Já está ah, vou,
0: vou ver depois.
2: E tá. é bem trabalhoso, né? Para mim, assim, eu estou aprendendo também junto. Eu e o malandro também, a gente estava aprendendo, no início, como eu falei ali no, antes, é, a gente sofreu com as críticas, né, porque a gente está acostumado, nem eu nem o malandro, Agora a gente tá meio que pegando o um ritmo, né? Uhum. Depois você vai, pegar, você
0: vai pegar. Mas o malandro não deixa muito você falar, né? Não, o malandro <risos> é uma
2: atreladora, velho. Por que Até... você não vira pra ele falar? Mano, <risos> cala a boca! Até falo para ele esse Jesus, eu falei, cara, o nome é maravilhoso. É, é papagaio e falante. Eu sou papagaio e você é o falante. <risos> não faz sentido. O que deu esse nome? É, acho que foi o diretor lá, o Silas. A gente é. reuniu lá, como é que vai ser? Aí. O Glu, glu aí yeah, é yeah, não... Não sei o que... A gente Glu, glu várias Podcast... Coisas, é, o né? Podcast... Pô, mas é
1: impressionante... Tudo que você pensa já existe, cara... É... Tem cara, muito podcast... Tem muitos, cara... Mas isso, eu,
2: eu, o que eu não estou falando... É que nem a época do... Stand-up... Stand-up... Claro, eu vim de uma época que tinha pouquíssimos... Tipo, muito pouca gente... Assim. Hoje tem... Todo mundo é stand-up... Todo mundo é comediante stand-up... Vai num lugar... Pô, só comediante stand-up... Pô, que da hora... <risos> tem um monte... Podcast também tem um monte... Eu acho que isso... Óbvio que... É, como é natural, toda profissão existe uma peneira, Sim. né? E ficam alguns e outros não ficam. Exatamente. Eu acho que depende também muito de estrutura. É, tem podcast que não tem muita estrutura, né? Tipo, de áudio, de vídeo. Que eu, que é, as pessoas pensam que é muito simples. A estrutura Sim. que vocês têm aqui é maravilhosa. Mas é, é muita coisa, entendeu? São... Quatro câmeras, cinco
0: câmeras. a gente coloca a câmera em cima, o trabalho... É, a gente tem a, a facilidade que a gente já é do audiovisual, né? Exatamente. Então, assim, isso facilita a gente muito A tinha, Já tenho expertise... Sim. Não tenho expertise de falar para a câmera, como ah, eu estava te falando. Mas aprende. Tipo, pô, a gente não tem a... a, a até a gente tá, tá, tem evoluído, né? 14 episódios, mas assim... Os primeiros aqui, né, tipo... Puta,
2: para desenrolar... Foi... Mas talvez para vocês seja um tema mais fácil do que para mim e para o Sérgio, por exemplo. Porque o podcast é totalmente diferente, porque não é exatamente uma entrevista é um bate-papo sim exato né e se você vai fazer uma entrevista e já o que é o que às vezes a gente pega se faz, fazendo isso né eu e o malandro eu fico já foge um pouco do que seria um podcast normal lógico que a gente está fazendo mas tipo não é uma entrevista ah, vamos conversar aqui vamos beber e uhum. e vamos surgindo como vocês estão ainda ainda cruz assim vamos dizer no sentido no bom sentido sim talvez seja mais fácil vocês entrarem sabe tipo na onda do podcast, com certeza.
0: É, o podcast, ele, ele abriu a, a porta, assim, no, no sentido de, pô, vou dar a cara pra, pra, é. pra, fa, pra fazer, pra estar diante das câmeras, é. o que eu não estaria se tivesse que fazer qualquer tipo de atuação, Sempre nunca foi minha pegada, sabe? É. Agora, o lance de trazer histórias é, que precisam é ser que contadas, é isso que, tipo, me inspirou. Pô, é um momento que tá tão foda, todo mundo precisando de referências, é todo mundo... Em, é. em casa é, acompanhando, né? até um dos motivos do, pod do podcast estar tá tão em alta que a galera tá trabalhando de casa tá ali com alguma coisa, tá com uma companhia ali que é alguém conversando é, ter a possibilidade de trazer histórias fodas que vão inspirar e que vai fazer a pessoa é, ter uma quebra ali do, do que ela pensa é, pô, inspirou muito e até por isso, a gente tem chamado pessoas como você, sem assim, referências na, na sua na sua área, né? Eu acho que cara, a sua história, né? De pô, todos esses humoristas que você tem acesso, que você tem contato, a sua história de empreendedor que a gente nem falou ainda, de, uhum. de, de ter, né? É, sim, sim. Um bar. Fala um pouco de, disso para gente do de, de... de ter essas casas de de comédia. De comédia. Cara,
2: é assim. O que acontece? O Beverly é uma casa que eu que eu tenho, uma delas. Tá? É uma, um show que eu tenho uma, 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 um carinho meio especial, que foi onde começou praticamente... É a primeira casa de comédia do Brasil, que fica ali em Moema, que é o uhum. Beverly Comedy.
0: Uhum.
2: Antes era Beverly Hills. E, e eu comecei aqui em São Paulo a, a, a ter o meu espaço ali. Tipo, eu fiz terça insana de participação em, em outros bares. Mas a, quando eu cheguei naquele lugar ali, eu falei, nossa, bicho, eu quero ficar aqui. E o cara ofereceu para eu comprar o Beverly na época. O cara, mano, eu estou indo embora fora do Brasil, compro o Beverly, eu não tenho dinheiro, mano, não tinha dinheiro nem... Aí o cara, não, você vai pagando aí que eu, eu sei a bilheteria, eu fazia show sexta e sábado lá, uhum. né? eu e o Robson. Então, eu e o Robson a gente comprou na época. Seis meses depois eu percebi que eu não conseguia, não dava para eu pagar porque eu dependia daquele dinheiro, uhum. porque o, o lucro não vem na sequência, né? Sim. Então, eu saí da sociedade, mas continuei fazendo show. Uhum. Então, eu tinha o meu cachê e fui vivendo a minha vida. E aí, é, quando as coisas melhoraram, aí eu comecei a perceber que é, eu tinha que abrir outras casas, eu tinha que fazer outros negócios, eu tinha que fazer festivais. Eu comecei a fazer grandes festivais de stand-up. vi que tinha público em Santos para duas mil pessoas. Então, a gente fez... O primeiro festival foram duas mil pessoas. E aí, a gente começou a viajar com esse festival Brasil. Então, eu falei, ah, esse é um mercado que eu entendo. Uhum. Né, e tem um, um leque de, de comediantes na manga, vamos dizer assim, são todos meus amigos. Então, foi a facilidade de ter o produto e saber Você como funciona. tem uma visão
0: empreendedora, né? É. Você vê uma oportunidade de negócio ali e fala, opa, peraí, quem que tá fazendo é. isso nesse momento? Quem que tava fazendo no, no momento isso? Ter casas... Não, naquela época só tinha, só tinha
2: essa casa de comédia. Não tinha. Não. Então, quise...
1: quem quisesse ir em nenhuma era tinha sua que ir,
2: Tinha que ir lá no Beverly. Hoje tem o Mioca do Patrick, hoje tinha o Comídeos do Danilo, que depois não, mais pra frente ele comprou com o Rafinha, né? Uhum. É, que não tem mais mais que outras pessoas vão abrir lá. Hoje tem Hilários, hoje tem... Hoje tem casa pra caramba em São Paulo. Uhum. Graças a essa pequena casa ali que... Pô, que abriu, tudo. É, abriu as portas. Abriu as portas. Então, todo mundo passou ali, cara. Então, todo mundo que você imagina ali da, daquela geração. Grupos foram formados ali, como o Clube da Comédia, que era do Rafinha, do, do Mansford foi do Oscar. Então, eles foram, as coisas aconteceram ali. Tipo, pra, pra hoje, tá do jeito que tá. Uhum. Então, deve muito, a gente deve muito aquela casa ali. Então, eu tenho um carinho naquela casa, Entendeu?
0: Qual a história mais bizarra dessa época aí que, que tem acontecido, assim, tipo, de empreender sem saber, de abrir casa, de, pô, que comediante que eu posso confiar aqui para trazer? Cara, ali, naquela época ali, eu tinha, eu tinha, não era só um
2: problema de empreender, eu tinha, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu ainda faço, ainda, ainda, <risos> ainda sou maluco de fazer isso, mas hoje eu, eu pego vários sócios, eu, eu, antes eu ia, so, eu ia sozinho, entendeu? Uhum. E aí, eu, às vezes eu me ferrava mas eu tinha o, o Comédia ao Vivo, que ainda faço hoje, e fazia o show no Beverly, ia para o Comédia ao Vivo e voltava para o Beverly para fechar, porque a gente tinha um intervalo. Então, eu ficava nessa correria. Então, isso é, basicamente, um dos shows não valeria a pena financeiramente, porque eu estava, com certeza, me desgastando uhum. né, fisicamente e tudo. E, e com a galera que eu podia contar, cara... A galera, quando começou a subir na né, TV, não sei o que lá... É o que eu falo, volto lá naquela situação da TV... Começaram a faltar muito nos shows. Então, isso era um problema. Então, imagina, eu divulguei o Danilo Gentili e o cara... Mano, eu estou em Brasília, não consegui voltar. Pô. Eu pô, tô com duas sessões fechadas esperando o Danilo Gentili. Estou te vendendo aqui. É, é, aí todo, exemplo, todo mundo tá chega maluco, é outro bicho. cara. É, <risos> tipo... foi bicho... Da... Não, aí a gente, a gente fazia o show e depois explicava para as pessoas. Entendeu? Botava o vídeo e tal mas ainda assim era um problema, a gente queria dinheiro de volta, é. pô, eu vim para assistir o cara aqui, eu não vim para te assistir, existe isso, então era, um, era uma matemática que a gente tinha que se adaptar, hoje a gente lida melhor com isso, porque as pessoas precisam entender também que quando você está na televisão, tipo ontem mesmo eu fui fazer um show, fui substituir a Nani People, uhum. no Guarujá de última hora, no uhum. meio do negócio gravando um podcast e o pessoal, pô, vem aqui, cara, porque eu estou desesperado, eu falei, tá bom, cara, estou saindo daqui, Tava então, sem o meu carro também, falei: manda o Uber, manda o Uber. Aí foi lá e resolveu. <risos> foi
1: lá e resolvi. Mas... mas você já tinha o texto todo pronto, você falou: pô, vou usar o de outro show ou vou improvisar?
2: Como é? Não, a gente tem um set, né? Já pronto. E, o, e também a gente vai pegando os improvisos. Você vai perguntar uma coisa pra pessoa, já a gente entra na piada e tal. Uhum. Mas a gente tem um setzinho pra garantir, porque não dá pra ir só no improviso, porque às vezes a plateia não tá nem afim de participar, entendeu? Isso é verdade. Como, é, você, eu...
0: como que você elabora esse seu set, assim?
2: Eu, eu, como eu, eu tenho uma escola, vamos dizer assim, muito de bar de comédia, eu vou sempre. Começo sempre com relacionamento. Porque todo mundo já passou por um relacionamento. Uhum. Você Seja, pega uma,
0: uma coisa mais universal.
2: Assim. É, pô, tá ali relacionamento, porque aí você ganha a plateia. Uhum. Você ganha a plateia, ou depois que você ganha a plateia, você pode falar o que for, mas você pode falar que você achei que é amarela, a galera vai rir. Uhum. Então. O, a tática é primeiro você ganhar a plateia dá um exemplo
1: você conta a história do cocô e já era não, você eu você, e é, conhecendo
2: a plateia, soltando porque às vezes vocês chegam no show e tem um casal aqui você pergunta quanto tempo vocês estão juntos uhum. aí se o cara fala ah, é, enrola muito a gente fala é Tinder pô, tô começando hoje aplauso aí pro casal aí blá, aplaude, o pessoal já fica uhum. e vai soltando então a gente vai essa é boa meio, a gente vai meio juntando a galera pra falar gente, gente tá aqui pra se zoar
0: uhum.
2: eu vou zoar vocês eu vou me zoar vamos embora e uhum. aí, aí você deixa todo mundo relaxado. Porque se você entra só no seu set... É, sem... tipo,
0: do nada, você do vai falar nada, de...
2: A galera é, é, fica muito... É... Por isso que eu gosto de começar o show, por exemplo. Eu gosto de preparar. Ontem uhum. não foi nesse, o caso, né? Eu cheguei para fechar o show já. <risos> tipo, já tinha uma galera feito lá. Quer dizer, você era a
0: cereja do bolo. <risos> é, lá, então... eu
2: falei, mas que zica. Porque eu, eu gosto de conversar primeiro.
0: Uhum.
2: Uhum. não sabia qual é a reação da plateia até fazer a primeira piada. Aí eu fiz a primeira e a galera... Ah, Rio Flato, tá tudo certo, aí embora. Mas poderia ser o co contrário, eu ia ter que voltar para o um é. que o MC faz né, no início. Então voltar a conversar com todo mundo. Uh -huh.
0: então, Preparar. É. Mas uh -huh. tem. É comum assim você chegar num, numa casa de, de comédia e o público não tá, não tá afim de dar risada.
1: O rabinho aconteceu, acontece. né? <risos> tá ligado, né? Com o rabinho aconteceu, tá ligado, né? Não, não, não. O que, que o pânico fez com ele? Ah, que sim. Que pagaram a plateia pagaram inteira. A ah, é. Verdade, você... verdade. Pra não rir verdade. do show dele. Imagina verdade. isso acontece com você, cara. Nossa, vai... sem <risos>
2: desespero, né? Que você fica rendido, né? Já estamos dando uma ideia aí pro Zuckerman pra fazer. Pelo isso. amor de Deus, mas não faço isso não. <risos> <risos> mas acontece, cara. Acontece, é. não, não pelo. Às vezes a plateia cansa. Uhum. Então depende do tempo de show. Pô, show. Às vezes, ó, tinha um show que a gente fazia lá no Renaissance, que era uma hora e meia. Mas já chegou a duas horas, duas horas e vinte isso para o último que entra. Cara, hoje a gente é muito rigoroso, então cada um faz 10, 12, pra a gente chegar uma hora e 20 e não ficar desgastando 12 minutinhos só. E aí cada um faz 12. Puta que é. suave. Mas parece um ano, bicho. É? é louco, você tá no palco, 5 minutos é muita coisa, bicho. Tá fazer umas três piadas aí. Três ou quatro piadas. Porque
0: tem todo é, o trabalho é. de preparar, né? Uhum. Entender se, como que a galera tá <risos> e tal. É. Atenção, né? Sim, sim. Cara, eu fiquei imaginando como que é. Tipo, pô, a galera não tá curtindo, né? Tipo, é igual a gente aqui, a entrega um filme e o cliente fala, puta, eu, é, não, não gostei. Faz outro. É.
2: <risos> faz outro e não, aí não tá pronto, não.
0: Mas e aí, como que é o sentimento do comediante?
2: Cara, eu, é, a gente já passou por. Hoje a gente é acostumado já. É. A gente sabe que é que nem jogo de futebol. A gente pode ganhar e perder.
0: Uhum.
2: E a gente vai com maior garra para querer ganhar, né? e Mas pode acontecer da gente perder ou empatar. <risos> Mas isso a gente não está livre, não. É óbvio que, se eu for contar, assim, porcentagem... Graças a Deus, a porcentagem está muito positiva, mais positiva positivo, né? do que é. Uhum. Mas já vi muitos colegas se dando mal. Eu já me dei mal também. Já... Mas já vi também, é... por exemplo, comediante que eu nunca vi se dando mal... A Nani People, eu nunca vi ela se dando mal. Uhum. Ela vai lá porque
0: ela faz essa coisa que Puta, eu te falei. Eu, eu queria conhecer a Nani. Ela é
2: maravilhosa. É. Ela vai... Eu, eu nunca vi... Tipo, já peguei plateia difícil, já entreguei bem pra ela. E ela vai e ela arrebenta deixa o show lá em cima. Não dá pra você entrar depois da Nani, por exemplo. Uhum. Tem como. Ela é pra fechar. Pela é. lei
1: do contraste, vão achar uma bosta. É. é
2: ela é incrível. Ela é incrível. Tem que chamar ela aqui, cara. Ela vem, ela é... Parcerona, Vou chamar.
1: Pô, dá um toque lá. Vai que
2: ela topa. <risos> ah, ela é gente boa. E ela tem história pra caramba também. É. Tem umas histórias bem... Bem... Bem complicadas, assim. Difíceis, é. né? Uhum. Tipo... Passou Difícil. bastante...
0: É, ela bastante... Tem origem humilde tudo. Sim, é. sim.
1: Uhum. O Máfia falou disso de, de podcast, cara. Já teve algum convidado que você levou lá que você teve dificuldade de conversar, assim, que não foi suave? Já,
2: mano. Já. Você pode abrir, abrir o jogo? Eu tive... Por exemplo, a gente deixou os convidados muito à vontade, mas, por exemplo, a, a gente levou a Rita Cadillac e a gente perguntava, ela não queria mais responder sobre os filmes que ela fez e tal. Então, foi difícil. foi cara, a pauta era em cima disso, né? Vamos falar dos filmes, vamos é. ver como é que foi. E ela já está em outra fase. Ela eu... falou, não quero falar sobre isso. aí uma página virada. Puta e a gente tentando. Vale. E teve hora que o malandro também tentou e ela se irritou com o malandro. Então e o Malandro ele vai tipo cutucando, né? Ele vai cutucando. Uhum. Então vai, vai com uma furadeira, pai. É. Então foi pra ficando chegar. difícil com ela ali, mas depois a gente desenrolou ali. A Massa Imperato também no início foi difícil. Ela entrou ali, ela estava meio chateada com a situação que que, ela, que escut, alguém escutou e contou para ela. Foi um mal-entendido, né? E ela chegou brava para caramba e eu, eu não conhecia ela, tipo eu uhum. não tinha intimidade com ela. Então ela veio e falou pô você falou que não me conhecia. E eu falei, cara, eu falei que eu não te conhecia, né, pessoalmente. Exatamente. Lógico que eu já... Imagina, várias homenagens. <risos> <risos> e aí a gente foi quebrando o gelo e depois ela soltou e ficou de boa. Mas tem umas, 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 uns entrevistados difíceis. É. Quantos é. vocês já entrevistaram lá? Quantos episódios já teve? Nossa, eu se eu não me engano, 48, se eu não me engano. Oh, é como... pouco. que a gente faz não, só duas vezes por semana.
0: Acho pouco, não. Quanto Caralho. tempo vocês já estão... Há três é? meses e pouquinho. Pô, bastante, cara. É. O Mafia
1: falou que a gente começou cru. Cara, a gente começou. O primeiro episódio foi com o Sebastian. O Sebastian ah, da CEA. Legal pra caramba. Pô, seria da hora levar ele lá, em inclusive. Imagina, imagina o Sebastian
0: Puta e, o ah, e o
1: malandro no mesmo ambiente. Mal. É sério, Porque sim, assim, é o parece. Sebastian, é ele, vai, ele
0: vai te responder filosofando, né? É, é né? falar. Ah, você vai transceder ele, não sei o quê, bababá. E o malandro frenético daquele é. jeito, porra. Vai ser engraçado. Se você não, quiser, um, você quiser eu posso contar. A oh, posso passa, contar, passa. vai ser Mano, da hora. Não, vai ser um episódio, com certeza, é. O com é, é. O cara é a referência da publicidade. A história dele da hora. Quantos
2: anos o vai Tem tem? Deve ter uns 50 e é. pouco já. Né? É, porque é a criança já via comercial da Cia. É animal. É animal. É muito top.
1: Cara, tem algum convidado assim que você ainda não chamou, mas você quer muito chamar? Até o Rubinho Barrichello já foi lá. É, né?
2: o Rubinho já foi. Ué, tem já... uma convidada que eu tô esperando muito, ela vai já, já tá meio que. Agendado. Agendado que eu tô. É, um, monte, já, um monte de coisa pra falar com ela. Eu conheci, né, no fim do programa dela, mas é, eu não tenho esse contato que o malandro tem com ela, que é a Xuxa. É, o malandro é amigo da Xuxa e tal. Então ah, a gente vai entrevistar já pegou? a Xuxa. O
0: malandro? É. Com,
2: certeza. Pegou? com certeza. Ele fala que não, ele fica desconversando, uhum. com certeza. Quem conhece o Marlano é, porque... sabe que sim. É mesmo,
0: cara? É, é. porque é a época do filme lá, Luan é. Lua de Cristal, né? Lua de Cristal, ele é. era o príncipe. Ele era o príncipe do filme da Xuxa. Assim.
2: É, é, ele falou, ah. sou o príncipe. É. Ele é o figura.
1: Pô, ela, ela não pegou o Michael Jackson? É.
2: O Pelé? Não, o Pelé Isso. não, não, Pelé o não Pelé pegou. Não
1: pegou pelo...
0: Senna. Ayrton Senna.
2: Ayrton Senna. Ayrton Senna. Deixa eu ver quem mais. A Xuxa era danada, né? É. Marlene... Não, mentira, Marlene. <risos> Marlene mas, mas olha lá, a Xuxa ali na época dela ali, cara, nossa era, todo mundo né, desejava hum. acho que até hoje também
0: como que foi esse momento de pandemia que você não pôde fazer o que você faz normalmente, cara?
2: cara, foi muito difícil, foi, o ano passado pra você ter ideia, gente, eu tinha um projeto bem audacioso, assim, mas bem montado, um monte de sós <risos> também, uhum. a gente ia levar Ivete Sangalo pro Japão puxou pra oh. 30 mil pessoas
1: aí não e... é stand-up?
2: É, não é stand-up. É o primeiro show fora do, da minha área. E eu com medo do caramba, assim, investimento alto, né? Porque a Ivete leva 40 e poucas pessoas com ela. Um né? monte de músico, estrutura. Ó, caramba, filme é, e o, o, toda a montagem lá. Então, aí não rolou o show. Aí eu falei, eita caramba. Aí eu fiquei sem show aqui. Minhas, as duas casas fechadas. Eu já tava meio pirando, assim, entrando meio que quase em depressão, né? Trancado em casa. Trancado em casa, sozinho sozinho só com dois cachorros você não é casado é, na época eu era e aí eu falei assim, e ela tava viajando minha ex e eu falei mano, eu vou pirar aqui tô ferrado comecei a fazer live em casa e aí, já, aí as lives já não, eu já não queria mais fazer em casa porque eu falei porra, tô em casa ainda não, não, não resolveu meu problema uhum. e aí eu, eu falei ah, vou levar vou fazer live lá no bar lá no meu bar num dos bares que eu tinha o Pico, né Aí eu liguei para um brother meu que filma e tal, ele foi para lá e a gente começou a transmitir de lá. Uhum. E aí eu comecei a abrir para Open Mic, porque eu vi que tinha muita gente mal, tinha, um, tinha até duas pessoas que tiraram a vida é, porque não aguentaram a pressão. Caralho. É, e aí eu falei, ó, ah, o que, era que era comediante é comediante ou não? Comediante. É? é? iniciante, assim. Aí eu falei, vem aqui, me procura aqui. Aí um monte de mandando mensagem, falou, vamos fazer aqui, live aqui e embora. E aí foi fazer um live, foi dando um ibope legal as lives. Sim. E aí eu, eu tive outra ideia. E aí tinha uma, a gente tinha uma cozinha, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pedir alimentos. Cara, tinha um monte de alimentos lá.
0: Puta, que demais.
2: Cara. E aí a gente começou a cozinhar os alimentos no bar e fazer quentinho. Então a gente tinha a live na terça, fazia, cozinhava e preparava as quentinhas no domingo e uhum. distribuía. Então aquilo foi, fez muito bem pra gente, pra quem tá participando Boa, daquele projeto. Então foi a salvação ali naquele momento. Tipo assim, cara... A gente não está ganhando dinheiro, mas a gente está fazendo alguma coisa, Sim. se sentindo útil né? e não, não ficar pensando em merda é, em casa. Que... Então foi meio que uma salvação, acho que foi para muita gente que participou ali, porque tinha gente meio deprimida <risos> ali já não, também.
0: Eu estava nessa, é. tentando trabalhar em casa, trancado tal. e tal. não é a tô... mesma coisa, Puta, né, bicho? Não é, cara. Não é tentando mesmo. fazer reunião daqui, reunião de lá e, é. e assim, com crianças, né? É. As que, eu tenho três filhos. Ah, caramba, e, aí. É, e as crianças, ah, em casa, barulhando. <risos> e, tipo, você não sabe se, se, se vai morrer, se não vai é, morrer, se vai pegar. É, e é, tipo, é, pô, foi foda, foi um, é um período difícil, graças a Deus. Tá, já estamos em uma outra fase, né? Graças a Deus. Já estou quase aí com a segunda vacina também. Com eu a segunda também, dose. Eu
2: vou tomar a segunda dose e agora, dia 20.
0: Bom, então. Aí graças já está tá tudo no. Um, um, o horizonte aí tá ficando mais é. mais claro para todo mundo, né?
2: É, acho que semana que vem já abre, né? Já vai estar tá meio funcionando aí 100%, parece.
0: Cara, e... a gente tá com com o horário meio apertado aqui hoje, né? Como como você tinha falado, é, é, antes de da gente fechar, eu gostaria que você deixasse um recado para a galera, cara, que quer é, que tá entrando nesse universo, que assim como você, o cara é, gostaria de empreender nessa área, o cara gostar, é, gostaria de de se destacar como comediante, qual que é o caminho das pedras, assim, você poderia dizer?
1: Falei pro cara.
0: Cara, eu, eu, sempre me perguntam
2: isso, assim, eu sempre falo que é muito difícil, não é uma profissão legal, assim, fácil, e o que eu vejo da galera dessa geração de hoje que quer fazer o stand-up, quer ser um comediante, eu vejo eles indo por um caminho totalmente errado, que é aquele caminho de querer ficar famoso que não é o ideal. Porque né, fama não significa que você tá, vai viver disso. Uhum. Você não vive de fama, você vive de trabalho. Ficar tá famoso <risos> que... é, quero ter, quer ter vários seguidores. É, né? o cara pensa na fama. Ah, pô, eu quero ser reconhecido em algum lugar. passar. Eu, eu, e se esse for o objetivo, não, é, não faz sentido. né? Porque você vai precisar de trabalho, você vai precisar de, né, de dinheiro. E se você quiser realmente ter uma carreira de comédia, você tem que fazer, passar por tudo que a gente passou. Que é fazer os bares... Fazer bar pequeno com cinco pessoas, porque hoje eu vejo, é, outro dia, me ligaram lá na. A, a minha produtora me ligou que tinha uma galera que não queria fazer show porque tinha 35 pessoas no bar. Porra! E a galera tá começando. Eu falei, o quê? Vocês estão malucos? Aí eu fui lá, pra, fui lá, né? Eu falei, vou aí, vou aí, vou fazer. Vou aí, fiz lá a galera, uhum. deixei eles verem. Falei, ninguém vai fazer também, vou fazer sozinho. então. Uhum. E aí falei, dei um, uns conselhos, né, para eles. Eu falei, Cara, se você quiser fazer, é assim. A galera veio de casa, tem 35 pessoas. Na minha época, 5 já eram é. público. E é isso. Hoje, as pessoas só querem público grande. Ah, quero ser astro. né? <risos> Quer começar de cima, né? É, a galera já está já, Porque você abre, óbvio, que hoje tem a possibilidade de você abrir um show.
0: Uhum.
2: que é Vai lá e abre no teatro. Tem lá, sei lá, 500 pessoas. Aí o cara, pô, você acha né, no direito de ter aquele público para ele. Só que a gente batalhou muito para ter aquele público. Não foi assim... Né? então e é por isso acho que é, o conselho é esse é fazer é, fazer o que os é, como é que fala as pessoas que plantam para depois colher né você
0: não pode só, só colher mas você acha que é o que tem que ser tem que ser da alma não adianta ser só por, por fama então por, por é... status ou qualquer coisa do tipo se, se não for algo do, da sua essência não não, não, não vai rolar rola. porque não tem ó, tem oficina de stand
2: up mas ninguém não tem um curso que vai fazer você virar um comediante. É. Tem um curso que vai te ajudar a você chegar num, num, num setup de uma piada. Uma né? linha de raciocínio, uma né? Uma linha de raciocínio, assim. Mas, é, o show, por exemplo, tem muitos amigos me falam... Pô, tem um amigo meu que ele é muito engraçadão. A gente senta no baile e conta um de coisa engraçada pra caramba. Põe lá. Aí eu falo, cara, não é assim. Não, mas põe. Não é a mesma coisa. Aí o cara vai e ele vê que não consegue. É.
0: Porque não tem o storytelling, né? Não tem o... Não, não tem
2: o time. time. Uhum. É, a gente tá numa conversa aqui no bar conversando, é outra coisa, é outro raciocínio. Então as pessoas é, é, confundem muito isso com você estar tá no palco fazendo o show pessoas pessoa, sabendo que você tem que ter um time certo para entregar a piada, uhum. respirar para ir para a próxima e aí por diante.
0: Deixar a pessoa rir. Deixar a pessoa tipo, a rir. tudo, um... puta... Eu, eu acho eu acho fascinante assim tipo não, não domino a técnica de, de criar essa linha de raciocínio uhum. mas de tanto ouvir a galera falar ah, setup setup punch, punch" tipo é, punch. Tanto, tem tem as técnicas ali <risos> tem, né que vocês usam animal cara. tem as
2: saídas também para se deu errado parte para já falando é bem é, né? cara já
1: percebi quando não dá certo os caras falam assim é essa não funcionou É, é <risos> aí é, todo é, mundo ri tá ligado
0: é, essa já é uma
2: uma saidinha boa que a galera pessoal usa bastante, usa bastante é, né? É. Pede música. A música
0: aí.
1: Cara, é o seguinte, aqui no Plugado a gente faz assim. A gente sempre, no final de cada episódio, a gente pede uma música pro convidado. É. Uma música que marcou a vida dele, de preferência uma música brasileira. Certo. E você conta por que, que essa música marcou a sua vida. Tipo, que história que tem por trás dela que te vem na memória, assim?
2: Cara, tem uma música do, do Da que eu acho que tem muito a ver comigo. Que é sempre, às vezes, a gente tá mauzão, a gente tá que a gente também é comediante, vai ficar mal, né? É. A gente tá mal pra caramba e, pô, tentei fazer isso, não consegui, não deu certo. E aí, eu acho que, se eu não me engano, o nome é Levanta e Anda. Ela mesmo. Né? Eu acho então que essa levante... música é Levanta e anda. E tipo, toda vez que eu tô, tipo, por exemplo, eu tô sempre ali vendo como é que tá o público, graças a Deus, desde que a gente voltou da pandemia, fazer show no, no Renaissance, é, que não é o nosso horário, a gente tá no, no sábado, a gente vai voltar mês que vem pra meia-noite. Uhum. A gente não deixou um dia sentar a casa esgotados é esgotada, os ingressos, mesmo com o distanciamento e tal, fomentando, que agora está em 80, e semana que vem vai estar tá 100, mas sempre esgotando, eu tô sempre olhando e aí sempre coloco, é, quando dá certo, ó, esgotou, aí eu já coloco levantando. Caraca! <risos> é isso aí. Animal, Sim, cara, Caraca. pô, quero ir lá. Vai, vamos lá no sábado, pô.
0: Vamos lá, vamos lá. Animal. Pô, obrigado aí pela imagina, moral. Cara, é, vamos marcar um outro dia aí, quando tiver vamos. um pouco mais de tempo. Vamos, vamos. Pra, pra desenrolar mais essas histórias. Aí, tem muita história boa pra contar. Traz o um malandro aí, pô. Que você, vai... é. é. você podia vir, vir com o malandro vou aí? Tentar, vou tentar, é, vou, vou tentar. É difícil, É né?
2: difícil. O malandro, ele é. tá gravando uns negócios agora na Record também. Ele faz o um ratinho e ele volta pro Rio. Ele mora no Rio, né? Ah, ele mora no Rio. É. Caraca. Mas essas duas semanas ele. É, até a semana que vem ele vai estar aqui porque ele tá gravando um programa na Record lá. Uhum. Que fica até 10 da noite, isso tá? é um negócio doido.
0: Animal. Cara, <risos> obrigado. Eu que agradeço também. Quer deixar o.
2: Ah, deixa o seu Instagram. Ah, aí. meu Instagram, arroba @lfranca, Lfranca. E assistam lá o Papagaio Falante também, lá no YouTube, por favor.
0: Papagaio falante, aí, tem é. o seu site, alguma coisa, agenda de shows. A
2: agenda eu sempre coloco no meu Instagram. No
0: Instagram é, é. tá tudo Instagram lá. No Instagram tá tudo lá, todo dia Beleza. eu Beleza, tô... e o nosso, qual que é?
1: Galera, nosso Instagram é Plugado Podcast. Também tem o um canal de cortes, Plugado Cortes Oficial. E siga a gente no Spotify também, Plugado Podcast. Todos os links aqui na descrição.
0: Valeu, valeu galera. Valeu, valeu Luiz. Valeu, Muito obrigado. Gente. Valeu, obrigado. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Valeu. valeu.